3: Siga leyendo, sigue escuchando.
4: Queridos amigos, yo soy Yara Sánchez de la Barqueda y les doy la bienvenida al capítulo vigésimo primero. Tendremos unas felices pesadillas, celebrando que es octubre, de la mano de Bernardo Esquinca, quien en cada relato nos presta sus miedos. Revisaremos su radiografía literaria para conocer de qué está hecho. Vamos a echar coto con él y nos compartirá el libro que cambió su vida como lector, en la vida después de El principio del placer de José Emilio Pacheco. Y José Luis Trabalara nos hablará de él. En Date cuentos tendremos el cuento del huésped de Amparo Dávila, muy adecuado para este mes, comentado por Julio Trujillo. Porque ustedes lo pidieron, vamos a platicar con un fantasma, con el fantasma de un autor en nuestra nueva sección Medium Literaria. Y, como siempre, tenemos a Citlali y Figueroa comentando conmigo las novedades en la cultura en Culturales. ¿Tienen un poquito de miedo? Yo también. Pero comenzamos. Imágenes. Figuras
3: retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Bernardo Esquinca? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Hoy tenemos un escritor que cada que se muda a su biblioteca se reduce. Al final se quedará con los libros que se llevaría a una isla desierta. Su colección comenzó cuando él era muy joven, porque ahí es cuando realmente le empezó a picar el mosquito de la lectura. Su hermano lo acercó a la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, con la promesa de que cada sábado, le diera un peso según el avance de la lectura. Sin embargo, esto no fue necesario. Bernardo se había bebido el libro y descubrió su amor por la lectura. En su biblioteca podemos encontrar libros de terror y policiaca. Y esas cajas con pesadillas es lo que observa mientras escribe literatura de terror y fantástica. Influido por escritores como H.P. Lovecraft, Stephen King, Amparo Dávila y Edgar Allan Poe. Nació en Guadalajara, Jalisco el 4 de enero de 1972, es narrador y periodista, ha sido productor y locutor de radio en la Universidad de Guadalajara. Ha publicado en Crónica, El Financiero, La Jornada Semanal, Letras Libres, Milenio, en fin, un montón de lugares. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Fonca. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en 1994. Participó en la antología Grandes Hits Volumen 1, nueva generación de narradores mexicanos, editada por Almadía. Belleza Roja fue reconocida por el diario Reforma como la mejor primera novela del 2005. No puedo entender el mundo sin lo sobrenatural. Esto es lo que nos dice Bernardo. Bernardo, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Desde Librero. Vamos a ir a la primera parte donde te voy a preguntar exactamente, ¿por qué escribes lo que escribes?, ¿cuáles son los temas recurrentes en tu literatura?, ¿cuál es tu leitmotiv?
5: Sí, bueno, el, el miedo, ¿no?, básicamente, ¿no?, yo soy una persona muy miedosa y, eh, pues, justamente escribo para exorcizar todos mis miedos, como, por ejemplo, los insectos, ¿no?, hablando de este cuento, los insectos me dan miedo, sobre todo los venenosos, ¿no?, y, y bueno, pues, si aparece un alacrán, eh, yo salgo corriendo, ni siquiera me atrevo como a hacer algo para sacarlo del lugar en donde, donde me encuentro con él, ¿no? Entonces, es, es eso, el miedo, ¿no? Indagar en estos miedos, en estas cicatrices, en estos traumas que todos tenemos y que muchas veces compartimos con mucha otra gente, ¿no? Entonces, eh, la literatura de terror es un, buen, es un buen medio para sacar todo esto, ¿no? A flote, para ahorrarte el psicólogo y de paso, bueno, pues, ahorrársela a la, a la demás gente, ¿no? O sea, si podemos leer y entender que no estamos solos, que no estamos locos, que, que estos miedos son naturales, que nos acompañan, pero que sí podemos sobreponernos a ellos, ¿no? Justamente, pues a través de la literatura y también de la terapia, ¿no? Bromeaba un poco, la terapia es importante. No, 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 la literatura no basta para arreglar las mentes descompuestas y los corazones atormentados, ¿no? Entonces… Pero sí, digamos, es eso, no las obsesiones con, con lo macabro, con la muerte, con la violencia, con los fantasmas, con los monstruos que sí existen porque están dentro de nosotros. ¿no? Entonces, digo, hacía muy grandes rasgos, eso sería como, como la motivación es escarbar en el lado oscuro del alma humana, ¿no? porque eso nos puede dar alguna pista de por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Somos seres muy complejos de luz y oscuridad, pero a mí me gusta asomarme al abismo.
4: Pero ¿Es más fácil para ti ponerles un límite a tus miedos y se quedan como en la computadora en tu escritura y duermes un poquito mejor cuando ya se va resolviendo un poco la trama que te pusiste enfrente?
5: Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, yo creo que sí. Digo, no sé si exactamente que pueda dormir mejor, pero sí es una manera como de... Toda expresión artística ayuda a eso, ¿no? O sea, a, a una catarsis, ¿no? En mi caso, pues la escritura y, y en, la, en donde estoy volcando mis propios miedos en la página, pues es una manera no como de psicoanalizarte también tú mismo y sobre todo de tener esta catarsis de, de volcar todo eso en una página y sí estar un poco más tranquilo en el día a día, ¿no? Pero bueno, no demasiado tranquilo porque si no, pues ya no escribiría. Entonces hay que conservar esa... Pues eh, esos tormentos un poco, ¿no? Digo, mantenerlos a raya a todos los demonios, a todos los fantasmas. Todos cargamos muchos fantasmas, ¿no? Todos somos rondados por fantasmas, ¿no? Que pueden ser obsesiones, que pueden ser miedos, que pueden ser personas también. Un viejo amor, cosas así, ¿no? Todo, o sea, los fantasmas sí es una gran metáfora, ¿no? Que pueden ser intangibles o perfectamente tangibles. Los vampiros igual. Hay personas que chupan energía y esos son vampiros. Literalmente esa es la metáfora. Este, exacta, entonces, pero bueno hay que mantener eso a raya en mi caso pero tampoco sacarlos de la casa que estén por ahí haciendo su ruido y rompiendo platos porque necesito que, que me sigan este, inspirando ¿no? es
4: como tenerlos ahí encadenados,
5: pero sueltas un rato para
4: y luego puedes aguardar
5: Pues un poco así o, o en el o haciendo la metáfora de la casa encantada, pues ahí en el ático ahí, y oye sus pasos y luego ya les abres y que salgan y luego los regresas ahí, o al sótano, ¿no? También, cualquiera de las dos. De la mansión embrujada, que es mi cabeza.
4: <risa> Me dio un Beetlejuice, pero no tan pasado de lanza.
5: Bueno, Beetlejuice sería genial. ¿Quién no quiere tener a Beetlejuice este, de vecino? juice es genial y, y, y bastante inofensivo. Más bien, pues sí, es como un poltergeist desmadroso, ¿no? Pero no, luego hay otros espíritus realmente macabros, ¿no? Este Beetlejuice es, es cool, y Bill está genial. Si, si te toca un, un fantasma como Beetlejuice, pues ya, ya la hiciste. Te emborrachas con él.
4: <risa>
5: Querido Bernardo,
4: ¿nos puedes contar cuáles son tus otros proyectos actualmente? Estoy escribiendo
5: la quinta novela de la saga Casasola. Van cuatro novelas de esta saga policíaca que ocurre en la Ciudad de México que empezó con la octava plaga, continuó con eh, Toda la Sangre, luego Carne de Ataúd e Inframundo, que son las cuatro publicadas hasta el momento, y estoy eh, bastante avanzado ya con, con este quinto volumen. El cuarto volumen, Inframundo, se queda en una incógnita así urgente de ser resuelta, que de hecho ya, digo, fue en, se publicó en 2017, ya han pasado algunos años, y entonces algunos lectores sí me han dicho que por favor ya <risa> les quite la incertidumbre, y ya estoy en eso, y eh, bueno... Digo, todavía llevará un tiempo terminarlo y luego, bueno, pues que se ha publicado, pero ya está más cerca que antes el que se resuelvan estos misterios de la saga casa Casasola.
4: ¿Y este se va a terminar en cinco
5: libros? No, no, mi idea es seguir, pero bueno, siempre estoy también con otras historias combinando, ¿no? O sea, ahora justo va, va, va a circular mi nuevo libro, publicado por Almadía, que se llama Asesina íntima, que es una novela, una recreación en clave de ficción sobre el caso real de la mata viejitas. Y eso ya sale ahora a finales de octubre. Entonces, este, siempre estoy alternando, ¿no? La saca sola con, con libros de cuentos o novelas de otro tipo, como es el caso de, de Asesina Íntima.
4: Gracias por compartir esto. Mr.
3: Darcy.
0: Oh, Lizzie Bennett.
3: Mr. Darcy. Oh, Lizzie Bennett. Mr. Darcy.
6: Lizzie Bennett. 50 años con novelas en horario estelar Librerías Gandhi Desde 1971 Hasta donde nos dé la imaginación
3: Amiga Si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Woolf A Monterroso A José Agustín A Clarice Lispector Amiga Amigo Date cuentos
6: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Trujillo editor adjunto de Lemas, y todavía estoy un poco agitado y desconcertado porque acabo de leer El Huésped, un relato de Amparo Dávila tan perfectamente escrito que, como les digo, me dejó muy inquieto. Es su género, es el terror gradual ante algo que solo podemos imaginar y que la escritora apenas si sí describe. Es un huésped, no sabemos su género, no sabemos si es un animal, si es un humano, si es una entidad extraña que un buen día llega a la casa de una familia y poco a poco empieza a contagiar a todos de terror helado, de un pánico mudo ante esta presencia que maravillosamente Amparo Dávila nos deja totalmente a nuestra imaginación. Si recuerdan ustedes Casa Tomada, por ejemplo, de Julio Cortázar, igualmente hay una presencia no definida que termina por expulsar a la gente de la casa y tomarla. En este caso, el huésped, el invitado que cada quien como lector, como lectora, construye en su imaginación, pues va afectando la vida de la narradora, de la madre, eh, de la mujer que le ayuda con la limpieza de los niños, de todos salvo del marido. El marido fue quien llevó a este huésped a la casa e instaló el desconcierto entre todos. Nos toca a nosotros como lectores sacar conclusiones e imaginarnos a la criatura que con tanto genio y con tanto talento, Amparo Dávila, ha escrito, ha esbozado para que nosotros le demos los últimos trazos. Léanlo, pero cuidado, es tan bueno el relato que no los va a dejar tranquilos. Disfruten o no.
7: Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio, teníamos dos niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno, la misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror.
2: Es completamente inofensivo,
7: dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia.
2: Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues...
7: No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano. Vestía a los niños que ya estaban despiertos. Les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento, que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, Veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí... Me acechaba siempre Cuando salía de su cuarto Comenzaba la más terrible pesadilla Que alguien pueda vivir Se situaba siempre en un pequeño senador, Enfrente de la puerta de mi cuarto Yo no salía más Algunas veces Pensando que aún dormía Yo iba hacia la cocina Por la merienda de los niños De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor Bajo las enredaderas ¡Ahí está ya Guadalupe Gritaba desesperada guadalupe y yo nunca lo nombrábamos nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso solamente hacía dos comidas una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo toda su alimentación se reducía a carne no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde, y al no encontrarla abierta habría pensado, y llegaba bien tarde. Que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las dos de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche no había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras él se libró del golpe y salió de la pieza la lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente y no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos habría ardido toda la casa mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín.
2: Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces que es un ser inofensivo.
7: Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quien recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados. Ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad... Llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado. Pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños. Y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas, conteniendo la respiración. Bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces, pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto su resistencia fue mucha creo que vivió cerca de dos semanas un día ya no se oyó ningún ruido ni un lamento sin embargo esperamos dos días más antes de abrir el cuarto cuando mi marido regresó lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante
2: www.gandi.com.mx
7: Punto. Punto. Punto.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya
6: y recuerda que el envío es gratis siempre
3: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
4: Leonardo, ¿nos puedes contar cuáles son los libros que te cambiaron como lector? ¿Cuáles son los que te han marcado que nos
5: puedas compartir? No, bueno, son, son muchos, pero sí, bueno, haciendo un ejercicio de, de, de concreción. Uno es el, el, el libro de la imaginación del mundo Valadez, que es una compilación de autores de todo el mundo, Relatos breves y generalmente de corte fantástico sobrenatural, ¿no? Y yo lo leí este, muy joven y, y me marcó muchísimo y además me hizo conocer a, a muchos autores, ¿no? Yo, yo empecé escribiendo cuentos muy cortos, influido por esta antología. Y luego ya se fueron alargando, alargando sus cuentos y luego ya llegaron las primeras novelas, etcétera, ¿no? Pero el mundo de la imaginación para mí fue muy importante, ¿no? Digo, ahí aparecía Tario, Bradbury, Borges, Cortázar y ¡uf! Muchis y autores anónimos también, en fin. Otro es El principio del placer de José Emilio Pacheco, que probablemente mi libro de cuentos favorito en la vida y lo he releído muchas veces. Trae una novela corta, que es El principio del placer, que no es de corte fantástico, es una novela realista sobre, un, digamos, este rito de iniciación que es la adolescencia, pero luego vienen una serie de cuentos fantásticos, donde está La fiesta brava, donde está Langeraus donde está Tenga para que se entretenga, entre otros que... O sea, me, me siguen, ahora en la pandemia, el año pasado lo releí una vez más, me sigue fascinando, ¿no? Y es un libro que ha tenido una gran influencia en mí, o sea, mucho de mi manera de contar cuentos viene de ahí, de este libro en particular, El principio del placer de José Emilio Pacheco. Y otro, sin duda, es Muerte en el Bosque de Amparo Dávila. Muerte en el Bosque es una compilación de dos libros de Amparo Dávila, que es. Eh, Música concreta y tiempo destrozado. Y Amparo Dávila también, que la descubrí, mi papá la tenía en un librero, y la descubrí ahí, esta edición de Muerte en el Bosque, de la serie de lecturas mexicanas que sacó la SEP, junto con Joaquín Mortiz y el Fondo de Cultura Económica, y hacían tirajes. Esto fue como en los años 90, hacían tirajes así, brutales, ¿no? treinta mil ejemplares, 50.000 mil ejemplares, impensables para esta época, y estaban a precio muy barato, ¿no? Era un gran esfuerzo por llevar autores importantes a, a, al público, a, al gran público, ¿no? Y este libro me marcó muchísimo y me hizo llegar a Amparo Dávila de y después buscar más cosas de Amparo Dávila. Y también es una gran influencia en mí, Amparo Dávila.
4: Ay, muchísimas gracias, Bernardo.
2: En uno de sus artículos para The New York Tribune, Oscar Wilde escribió sobre la diferencia entre el arte y la moda. La moda es efímera. El arte es eterno. De hecho, ¿Qué es la moda en verdad? Una moda es una manera de fealdad tan absolutamente insoportable que tenemos que alterarla cada seis meses. Una afirmación muy fuerte para alguien que fue un referente del estilo de su tiempo, para luego continuar con una digresión sobre las cualidades que debe tener un vestido para estar bien hecho. Habla del color, del corte, de la decoración, etc. No significa que despreciara la moda. Despreciaba el sistema en el que se manejaba culturalmente la ropa pues él también había dicho, uno debe ser una obra de arte o traer una apuesta. En el número 149 de la revista Lee Más, queremos analizar esta paradoja, cómo la moda, al ser una forma de expresión artística, resulta también un sistema que oprime y estandariza. Analizamos el trabajo de algunos diseñadores, la literatura que existe a su alrededor, los fenómenos sociales y culturales en los que la moda ha sido el centro del debate. También, veremos cómo su crueldad ha llevado a la tumba a algunas de las personas en su afán de alcanzar la perfección y la belleza, o bien, la propia fama. Una edición que se sumerge en el paso de la moda por la historia, por aquellos que marcaron tendencias y otros que se encargaron de reinventarse para dar pie a nuevas generaciones. Personajes tan variados, estrafalarios y únicos que nos compartieron su perspectiva de la moda, su creatividad, pasión y talento con una sola lección. A la moda, dómala.
3: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. La regla Club es,
4: no Club.
3: Movimientos Sociales Marcha del Millón de Máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo organizada por este grupo internacional de activistas anónimos En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros Esto es la vida después de.
8: La mera verdad es que no sé cómo sea su vida. Vamos, para acabar pronto. Ni siquiera tengo la más remota idea de cómo fueron sus años de adolescencia. En mi caso y en el de muchos otros, hubo libros que fueron nuestra educación sentimental. Gracias a ellos aprendimos a ver el mundo. También descubrimos la manera de decepcionarnos. Es más, en algunos de ellos encontramos las respuestas a todo eso que nos atormentaba. No necesariamente ellas eran buenas, dulces o agradables. Muchas eran amargas, pero nos dejaban claro lo que estábamos viviendo y lo que todavía se venía. Eso mero nos puede pasar, bueno, por lo menos a mí me pasó con el principio del placer de José Emilio Pacheco. Ese ese libro, esbelto, esbelto, y que en alguna ocasión se publicó junto con otros cuentos, a mí me enseñó algo fundamental. La última frase. Cuando el protagonista está con el corazón partido y entra su madre y le dice, ¿Por qué lloras? Esta es la mejor etapa de su vida. Y él solo piensa, Si esta es la mejor, ¿Cómo estarán las otras? Carajo. Ese momento me dejó claro que la juventud no era el mejor momento. Que algo tenía esa edad que valía más no entrarle con ganas. Mm. Es más, en ese momento descubrí que la mejor etapa de mi vida no era la que estaba viviendo, sino las próximas. Los momentos cuando yo dejara de ser joven, cuando pudiera mandarme por mí mismo, cuando pudiera hacer lo que se me pegara la gana, cuando de pilón, fuera capaz de jugar mis propios juegos. Por esta razón, queridísimos, vale la pena entrarle al principio del placer, a uno de los cuentos más importantes o de las novelas cortas más fascinantes de José Emilio Pacheco. Bueno, pues eso es lo que les quería contar. Desde acá les mando un abrazo, un abrazo grande e inmenso. Soy José Luis Trueba. Y ya saben, acá nos vemos No dejen de picarle al pod
0: Me siento usado, güey ¿Por qué, güey?
4: Pues me habla, fíjate, le hablo y le digo No, vamos al cine Me dice, no, güey, porque voy a ir a comer con mi mamá, güey Ahí va el güey, dije, pues me voy al cine,
0: güey
6: Siempre Llego, güey, al vieja. cine, güey ¿Y quién estaba ahí, güey? Pues ya. ella
3: con otro güey, güey No, güey, chale, güey Eso no se le hace un hombre, güey
6: Leer incrementa tu vocabulario
2: Librerías Gandhi
3: ¿Crees en fantasmas y espíritus? Atrévete a escuchar a nuestra Medium Literaria para saber a qué escritor nos traerá del más allá.
4: Hola querida audiencia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto encontrarlos ahora en esta ocasión en una nueva sección denominada Medium Literaria. En esta ocasión vengo a platicarles algunas experiencias paranormales que me han sucedido últimamente. Fíjense que aquí en el estudio donde grabamos desde el librero, apareció una mancha en la alfombra muy extraña de sangre. Y por más que la limpiamos, cada mañana vuelve a brotar y es algo asqueroso. No sé si alguien de la producción nos está jugando una broma o se debe a que en estas fechas se abren los portales a otros mundos y nos visitan seres de ultratumba que vienen por nuestras almas. No creo que vengan, pero nada más nos vienen a fregar. No, la verdad es que mi única forma de comunicarme con los espíritus siempre ha sido a través de los libros. Yo nunca he visto ningún espectro o aparición, pero siempre he estado la expectativa de lo extraordinario. Y lo cierto es que aquí en Gandhi le entramos a todo. Digo, si ya abrimos nuestro OnlyFans, que no nos volvamos cazafantasmas, pues también de una vez, ¿no? Por ese motivo inauguramos esta sección en donde seré la Medium Literaria a través de mi bola de cristal. Así que vamos a contactar al más allá literario y a ver quién se aparece. ¿Están listos? No lo puedo creer. Creo que frente a mí tengo el fantasma de Oscar Wilde. Qué emoción.
0: Así es, Yara. Lo soy. y Yo soy Oscar Wilde.
4: ¡No lo puedo creer! ¡Funcionó! ¡No tengo frente a mí, a Oscar Wilde! ¡No sabes cómo te amo! Eh,
0: primero que nada, quiero disculparme por lo de la mancha en la alfombra. He sido yo queriendo tomar una copa de vino por las mañanas. Eh, qué torpecido. Pero a veces se me olvida que no puedo. ¿Hay algo más triste que un dandy sin cuerpo? Siento un extraño deseo por las grandes cosas simples y primordiales. Aunque lo bueno de ser un espíritu es que estás exento a esas maldiciones de la vida, que son la vejez y la fealdad. Por lo demás, lo único que extraño de la experiencia humana son los placeres de la carne.
4: Sí, me imagino. Y justo así aquí andas a estar extrañando. Señor Wild, no sé si estoy más asustado o emocionada de estar hablando con usted. De verdad soy una gran admiradora desde bien chiquitilla. Pero quisiera saber, ¿alguien de su nivel qué hace en la tierra vagando como alma en pena?
0: Simple y sencillamente porque no quiero ir al cielo. Ninguno de mis amigos está ahí. Desprecié la somnífera felicidad del paraíso en donde no está permitido el cotilleo. ...para permanecer en el mundo. Sin embargo, aún en la muerte no ha he hecho más que pasar de una prisión a otra. Ah, Hamlet también sabía que somos prisioneros en todas partes.
4: Sería increíble que pudiera gozar de la fama que ahora tiene. Que pueda tener el acceso a donde quisiera, porque no sabe lo popular que es usted. Sus libros se venden como pan caliente. <risa>
0: Me parece una de las pocas cosas buenas de este siglo, ¿sabes? Lo único que lamento es que ya no me paguen regalías. Eh, cuando yo vivía, pensaba que el dinero era de las cosas más importantes.
4: Pero ahora que estoy muerto, sé que lo es. <risa> <risa> Señor Wild, siempre tiene una respuesta ingeniosa para todo, pero cambiando un poquito el tema, ¿puedo hacerle una pregunta?
0: ¿Pregunta indiscreta? <risa> Las preguntas nunca son indiscretas, Yara. Las respuestas, sí. <ríe>
4: a pesar de lo que le hizo, ¿alguna vez dejó de amar a Bosy? ¿sí? Ah,
0: uno necesita conservar a cualquier precio el amor en su corazón. Si uno muere sin amor, ¿qué sería de su alma, Yara? Por mi propio bien,
4: no podría ser otra cosa que seguir amando. También quisiera saber qué le diría a todas esas personas que quieren seguir sus pasos en la literatura. Oh, les diría que no
0: existen más que dos reglas para escribir. Tener algo que decir, y decirlo.
4: Pero nadie como usted. Por último, ¿qué consejo le daría a toda la gente que nos escucha?
0: <risa> en realidad tengo dos consejos. El primero es que vivan. ¡Que vivan! Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe. Eso es todo. Nos pasamos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Además, la vida es demasiado importante como para tomársela en serio. El segundo es que se amen por sobre todas las cosas. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Y escúchenme, nunca, pero
4: nunca amen
0: a alguien que los haga sentir ordinarios.
4: Ay, señor Wild, muchísimas gracias por tanta sabiduría. Es usted un señorón. Lamentablemente ya se terminó el tiempo y debemos irnos. No voy a dejar de hablar solo porque no me estés escuchando
0: Me gusta escucharme a mí mismo Es uno de mis mayores placeres A menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo Frente al espejo Y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo Pero soy feliz y me fascino Y me encanto y me adoro Y siempre, siempre, siempre Seré yo extraordinario Majestuoso, divino
4: pu pu, En punta soy Oscar Wilde <risa> ¡Wow! Sin duda ha sido la mejor experiencia paranormal de mi vida. Pero ahora no sé cómo regresarlo. ¿Alguien de ustedes sabe? Nos mande un mensajito. Porque, bueno, yo creo que se merece ya estar en otro plano que pueda trascender, que pueda reencarnar y en una época donde se acepte todo lo que es el señor Wilde. Bueno, querido público, nos escuchamos muy pronto. A ver a qué espíritu literario podemos convocar en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!
3: Uh, ya huele a libro viejo
6: Cumplimos 50 años Librerías Gandhi Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
3: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas Cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. ¿Les gusta el jijiji y el jajaja, -ja -ja, los libros y echarse una buena platicada? Esto es Echando Coto.
4: Amigo, vamos a echar coto. Necesito que me regales tres números de el número 1 hacia el 10 por favor, dame tu primer número
5: 7
8: ¿estás a favor o en contra de subrayar libros?
5: a favor, creo que lo dijo Juan Villoro es una manera culta de olvidar ¿no? o sea, subrayas si y ya luego se te olvida que lo subrayaste, pero es la manera culta, no, un, un libro subrayado un libro maltratado es un libro leído, ¿no? no hay nada más triste que un libro que está casi como intacto nuevo que virginal, ¿no? eso, eso es muy triste Sí,
4: totalmente. Sí, ya ni es el único lugar donde se ven bien las arrugas.
5: Exacto, justo. Y en las manchas de mole también. Sí. Ok, dame otro número. Um, el uno.
8: ¿Qué escritor, vivo o muerto, podría ser tu mejor amigo?
5: Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Ah, pues porque nos iríamos de borrachazos muy felices a, a hablar de cuervos, de alas negras y de... Eh, doncellas este, fantasmales y de reinos malditos. La pasaríamos muy bien. ¿Tercero? Dos.
8: Los niños de paja tiene ocho cuentos. Si solo pudieras quedarte con uno, ¿cuál sería?
5: El primero me gusta... De hecho, un escritor no es el indicado para juzgar su propia obra, pero digamos... Si tuviera que hacerlo, sí me parece que uno de mis mejores cuentos es ese justamente que abre los niños de paja, que es la vida secreta de los insectos. ¿no? Me, me gusta ese cuento porque hay una mezcla de un relato sobrenatural de fantasmas con una cuestión científica, ¿no? porque el protagonista es un entomólogo forense. ¿no? Entonces está investigando la muerte de su esposa, pero a la vez pues, está usando la ciencia que es de, de la entomología forense, que es eh, el análisis de la fauna cadavérica ¿no? que invade un el cuerpo de una víctima y a partir de eso se puede saber varias cosas sobre el crimen, ¿no? Si ese cadáver fue llevado de un lugar al bosque, por ejemplo, o si murió en el bosque, ¿cuántas horas lleva de muerto por las larvas? ¿no? ¿Cómo empiezan? Que lo invaden y que empiezan a eclosionar y tienen una vida específica, en fin. Entonces, bueno, de, de eso va el cuento y tiene esta mezcla de fantasmas con conciencia, ¿no? Dos mundos en apariencia irreconciliables
4: aparentemente, pero qué tal que un día inventan un aparato ya para ver bien a los fantasmas y las dimensiones y todo y ya
5: Eso sería alucinante pero acabaría con la literatura de terror <risa> Pues mejor que no lo inventen para que nosotros podamos seguir, los que nos dedicamos a la literatura de lo extraño, que podamos seguir eh, imaginando todas estas cosas, ¿no? Amigo,
4: vamos con un pilón, no te voy a pedir otro número, pero yo voy a escoger esa pregunta
8: a ti te han catalogado como un escritor de ficción de lo extraño. ¿Te gusta que te hayan puesto dentro de este espacio?
5: Sí, claro, digo, no dejan de ser etiquetas, pero, pero sí, sí considero que escribo literatura de lo extraño, que quiere decir, bueno, pues es literatura fantástica, pero con, digamos, con una vocación hacia, hacia lo macabro, ¿no? Con esta intención de, de recuperar el asombro que hemos perdido, ¿no? En este mundo donde parece que ya nada nos sorprende. Y lo dijo Arthur Magen, ¿no?, eh, lo extraño es que una rosa te dé los buenos días, ¿no? Entonces justamente es eso, o sea, un objeto tan cotidiano que puedes ver todos los días en un jardín en el que pasas rumbo a tu trabajo, esa cuestión tan cotidiana y aparentemente inofensiva si un día te da los buenos días, una rosa, pues obviamente tu mundo va, se va a abrir una grieta y entonces a partir de ahí eh, ya se entiende que hay otros mundos pero que están dentro de este, ¿no? Eso lo dijo Paul, Paul Eloart. Entonces, pues sí, sí, sin duda alguna, soy escritor de lo extraño, soy fiel a mis obsesiones y difícilmente me van a ver escribiendo una comedia rosa. <risa> <risa>
6: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: En
3: esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura lees, la sección informativa de Desde el librero.
1: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
4: Abdulrazak Gurna, Premio Nobel de Literatura 2021. Hay que tener una comunidad para tener una memoria colectiva. La escritura de Gurna explora cómo las personas se perciben a sí mismas como parte de una comunidad, el por qué algunas son excluidas y a quién les pertenecen. Entre todos los favoritos, el ganador del Premio Nobel de Literatura de este año es un novelista originario de Zanzíbar en Tanzania, ahora con 73 años de edad. Reside en Reino Unido y ha escrito 10 novelas y varios cuentos en inglés. Dos de sus libros han sido traducidos al español y el más celebrado es Paraíso en 1997, el cual relata la historia de iniciación de un niño africano, que se construye a sí mismo en relación con la injusticia del colonialismo europeo y con el conflicto entre los musulmanes y los cristianos en el este del continente. Y En la orilla, en 2001, una novela más cercana al mundo contemporáneo. El protagonista es un hombre que llega a Londres desde una isla del Océano Índico en Catwick, con una maleta donde solo hay incienso. Se cruza con otra inmigrante que formó parte de su pasado e influye en su migración. Es el tema que conecta con la argumentación del jurado, que ha relacionado al premio con su penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre las culturas y los continentes.
1: Inauguran el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. El pasado 5 de octubre se celebró la inauguración del Pabellón Nacional de Biodiversidad el proyecto arquitectónico más importante en Latinoamérica en temas de biodiversidad y con el cual la Universidad Nacional Autónoma de México refleja su compromiso con la agenda ambiental. El nuevo espacio universitario está a cargo del Instituto de Biología y está ubicado al interior del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria. El Pabellón Nacional de la Biodiversidad que alberga cuatro colecciones biológicas nacionales de peces, anfibios, reptiles y mamíferos constituidas por 130.000 especímenes en total, y que documenta también la biodiversidad mexicana y de otros lugares del mundo. La directora del Instituto de Biología, Susana Magallón, explicó Este es un sitio único en la Universidad Nacional, pues conjuga un área de exposiciones museográficas con espacios de investigación activa. Tiene seis salas de exposiciones permanentes y una de temporales, además de una biblioteca digital.
4: mexicano Enrique Díaz Álvarez, escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, obtuvo el 49º Premio Anagrama de Ensayo, por su obra La Palabra que aparece, El Testimonio como Acto de Supervivencia, presentada bajo el seudónimo de Susana Mateo. Este es un libro sobre la violencia y la palabra, no la palabra que se utiliza para legitimarla desde el discurso de los vencedores, sino la que irrumpe para confrontarla porque la violencia se ejerce con el lenguaje, pero también se combate con él. Se detienen episodios cruentos de la historia, desde la guerra de Troya, la conquista de México, la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, hasta los modernos conflictos que se libran con drones o los combates menos convencionales como la llamada guerra contra el narco en México. En palabras de remedio, Zafra, este libro documentado y de sensibilidad exquisita selecciona e ilustra cómo escribieron la guerra y la violencia pensadores, poetas y escritores que las vivieron. Enseña además que hubo guerras en las que faltaban narradores cuando los cuerpos muertos llenaban las calles. Ahora que hay tantos narradores, que cuesta ver las guerras.
1: Los Sabores de México en la Web Aparte de la francesa, la gastronomía mexicana es la única del mundo en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Con el fin de preservar y difundir el patrimonio mexicano de su historia, su tradición, sus chefs y sus ingredientes, se formó un sitio web del Instituto Cultural de Google, presenta una recopilación de imágenes en alta resolución de alimentos, platillos y procesos que se han utilizado en la gastronomía a través del tiempo. En colaboración con la Secretaría de Cultura, el Archivo General de la Nación, Pueblos Mágicos de México y 28 colecciones más, nos presenta un recorrido por la gastronomía mexicana desde el origen prehispánico y su intercambio cultural con el mundo. Encontramos, por supuesto, los tacos, el tequila, el maíz, las tradiciones en la cocina, las personas detrás de la comida, la historia de los sabores, los riquísimos postres, provenientes de todos los rincones y todas las regiones de México. Puedes encontrar la aplicación lista para descargar en iOS y Android o bien el sitio en línea artsandculturegooglecom project mexican -medio food
4: Osvaldo Hernández Trujillo gana el Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021. Una ciudad para el fin del mundo del narrador, traductor y editor y profesor universitario mexicano Osvaldo Hernández fue la obra ganadora, convocado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara mediante el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario. Fundado en memoria del escritor mexicano José Emilio Pacheco como un espacio para incentivar la creación literaria y la apreciación estética de la naturaleza. El jurado integrado por Cecilia Audave, Antonio Ortuño y Bernardo Esquinca, señala que la obra ganadora hace una reflexión contemporánea y muy pertinente sobre la ciudad y el papel de la naturaleza en ella. También se destaca la calidad narrativa de su prosa, que resulta en un volumen bien conjuntado, así como la singularidad de su visión en la que el entorno natural acompaña las acciones y las emociones de los personajes. son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
1: La tierra de la gran promesa de Juan Villoro, literatura Random House. El incendio de la Cineteca Nacional de México ocurrido en 1982 un acontecimiento donde se perdió un importante acervo cinematográfico en un momento donde se retiraban apoyos del cine y curiosamente la película que se exhibía en la cartelera era La tierra de la gran promesa un título que se volvió irónico. Ese es el disparador de la novela La tierra de la gran promesa de Juan Villoro. Diego González, el protagonista, es un documentalista destinado a cubrir las zonas de riesgo. Hace un documental en la tierra caliente de Michoacán, otro con los lacandones, y finalmente tiene la oportunidad de entrevistar a un capo en una casa de seguridad, metiéndose en diversos problemas. Diego se ve obligado a lidiar con este enemigo que es, al mismo tiempo, su único aliado. La Tierra de la Gran Promesa es una metáfora del México contemporáneo. Una lectura amplia sobre las entretelas de la corrupción y la vida íntima donde las verdades se pronuncian al dormir. Una reflexión sobre la forma en que el arte influye en la realidad y en que la realidad distorsiona el arte. Una novela tan política como personal que mantiene a Juan Villoro como un testigo excepcional de nuestro tiempo.
4: Ni aquí ni en ningún otro lugar, de Patricia Esteban Erles, en Editorial Páginas de Espuma. Érase una vez una puerta custodiada por hadas y dragones. Érase un reino de bosques encantados y casas embrujadas, de castillos y palacios habitados por princesas y príncipes, brujas y hadas, gigantes y enanos. En este libro Patricia se acerca a esas historias, esos cuentos de la niñez, con una mirada y una reinvención personal de la tradición literaria y popular de la narrativa infantil. Un bello y estremecedor catálogo humano de gestos y de personajes marcados por el amor, la muerte, la traición, el miedo, la locura o la crueldad. Todo ilustrado por la artista chilena Alejandra Costa. Para no olvidar que, en realidad, somos los libros que hemos leído y los relatos que nos han contado. Patricia Esteban Erles es una escritora española, una voz lírica capaz de inventar fábulas y terrores para el nuevo siglo. Indocumentadas de Johnny Shaw, Motus Trini Vergara Ediciones.
1: Es una novela para entender la realidad de los migrantes en la frontera norte. El lector queda atrapado por la historia de las tres protagonistas, desde las primeras páginas. Tres mujeres que han huido de México para refugiarse en Estados Unidos por motivos diferentes. Dos de ellas, Luz y Nadia, se unen para buscar al responsable de la muerte del hijo de la primera. La historia avanza y la vida de Ostelinda se cruza en su camino será cuando ya nada las detenga en pro de una vida más justa para las tres Indocumentadas es un libro con un tratamiento de documental por la manera de exponer los hechos, sin restarle la fuerza narrativa y el ritmo de una buena novela de suspenso, porque la trama no decae a lo largo de sus 352 páginas el autor donará el 50% de sus regalías a una organización dedicada a proteger los derechos de las mujeres migrantes W www.gandi.com.mx Punto. Punto.
7: Punto.
6: Encuentra todo el
0: romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
4: Agradecemos su compañía en este capítulo y esperamos encontrarnos en el universo de las letras. Nuestro próximo invitado será Alberto Chimal, uno de los principales exponentes de la literatura fantástica.
3: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
3: Sigue leyendo,
0: sigue escuchando.